0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，我们这期是一个非常典型的演讲录啊，就是想起什么来说什么，想起什么来了。昨天， 2 0 2 0年7月16号入伏了啊，三伏天到了啊。我们总说一个词儿叫“冬练三九，夏练三伏”啊，这说的是冬练三九，因为三九是冬天最冷的时候啊；夏练三伏，三伏是夏天最热的时候。最冷的时候，最热的时候都要用功，都要努力啊。所以把这个单拎出来，说明我们特别的刻苦。那么问题来了。三九三伏各是什么时候呢？这日子到底是哪几天啊？为什么说昨天就入伏了？这日子是怎么得出来的啊？你平常我们过个节，这日子很好定啊。八月十五中秋好，就这天了啊。农历八月十五这天就是中秋节啊。那么阳历也是啊，我们说一月一号是元旦，一月一号就是元旦了啊。这个大家都好记啊，按日子过就是了啊。可是暑九和伏天就不一样了啊，这是个时间段，这不是某一天，而且甚至它都不是一个固定的日子，固定的一个期限，甚至连长度都不固定啊。昨天开始三伏天了嘛，开始入伏？怎么说来着？哈，从今天开始入伏，今年的三伏天有四十天。为什么特意强调有四十天呢？因为一般的三伏天是三十天啊，有的时候是三十天，有的时候是四十天，没谱啊，这玩意儿，这太诡异了吧？怎么算的呢？啊，其实数九没有那么复杂，数九呢就很简单，从冬至开始算，头一天开始往后数九，数九嘛，九九八十一天。啊，九天九天那么数，一九二九三九，一直数到九九，春天就来了。那么最冷的时候是三九天，所以一般我们三九严寒何所惧啊？这是最冷的时候。那这九九八十一天啊，想这一天一天日子往后挨也挺不好挨的，是吧？所以古人也发明了个计算的方法，有一种九九消寒图啊，有拿那个写字的啊，有那个画画的，画圈的，画什么都有。但最典型的是写字的九九消寒图，用了九个汉字，停。前垂柳，珍重待春风。九个字，这九个字有一个共同点，你说什么共同点？就是个好彩头，是吧？啊，就大家一起在等待春天的到来。不只是这个意思上很巧啊，而且是这九个字啊，他选的恰好就是每个字都是九画。你比你算，亭前垂柳珍重待春风。你说那个风最后明显不是九画吗？哎，我们现在写简体字，你繁体字写出来它就是九画。九画有什么好处呢？就是这个开始数九之后，就是从冬至开始啊，这些字每天写一笔，嗯，写完九笔正好玩一个字，也就正好数完了一个九。这样一九二九三九下来，一直数到九九啊，九个字都写完，冬天就过去了啊。前两三年吧。故宫有个展览，说宫里过大年那些年俗都是怎么回事儿。个展览特别棒啊，我里边就看到了有这个九九消寒图，就是说宫里边给这个皇子什么的也是用这个九九消寒图啊来数这个酒的啊。所以这个其实还是比较好数的，而且咱说了，这数酒是从冬至那天开始数的，而冬至呢每年日子是固定的，就十二月二十一号嘛。所以这个数九其实也是固定的。哎，这个地方其实正好体现了我们传统的历法呀。我们严谨点，应该管它叫农历，而不是阴历。阴历其实是个特别不严谨的一个说法，就是它的月确实是阴历来祭月的。但是问题是，我们还有二十四节气这套，这套正好体现了我们的这个传统历法，它是阴阳合力，它是既有阴历的成分，因为每个月都是按照月亮的盈亏变化来计算的嘛，又有阳历的成分啊，阳历就体现在二十四节气上面，而二十四节气跟我们现在通行的这个公历这个日期其实是基本上对应，也是基本上固定的。那么好，这是数九啊，那伏天就不是按这个来了，就比较复杂了啊。甚至你要是完全不懂的话，你听这个觉得好乱的，那这都怎么算的呀？但是肯定是有一个准确的算法呀，咱们老祖宗也不白给呀，对吧？这么多年的日子怎么过来的呀？肯定也不是糊涂账。我先说这个算法，大家先听一听啊。就是什么叫入伏？夏至以后的第三个庚日开始，这是初伏；第四个庚日开始是中伏。然后呢？立秋之后的第一个庚日是末伏头一天，于是这样加在一块是三伏，连在一起一共是三十天或者四十天。听明白了吗？其实吧，要我说这个事情也不能算太复杂，就跟美国人算母亲节一样啊。五月份的第二个礼拜天是母亲节。这个呢，夏至以后第三个庚日，这开始入伏是头伏，实际上啊。就是这个更日，对于我们现代人来说太不熟悉了、啊，所以这日子让我们完全没有概念。什么叫更日呢？天干地支我们是知道的，对吧？什么叫天干？甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十个天干。地支呢？子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，对吧？然后十个天干和十二个地支配合在一起，我们拿它干嘛呢？古人拿它，对我们最熟悉的是纪年，对吧？纪年六十年一个甲子啊，从甲子开始往后配，就是十二和十的最小公倍数是六十嘛。等轮过一轮，正好是六十，那么六十年就是一个甲子。下面再从甲子开始往后轮，这是纪年。那月份呢，也是这么记。月份呢，我们现在用的是夏历，夏历不是夏天的历法，是夏朝的历法。其实咱们演讲录很早之前，那是五年前的节目里面说历法说过这个事儿，十二个月嘛。正好对应十二个地支，所以呢，每个月都有一个子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。那么夏历是以寅月为岁首，商历呢就不是，商历是以丑月为岁首，往前提了一个月。那周历呢是以子月为岁首，又往前提了一个月。秦历是以太月为岁首，又往前提了一个月。那么到汉朝说恢复咱们用夏历吧，还是以寅月为岁首，往后。两千多年没有再变过，我们现在用的还是夏历，以寅月为岁首。哎呀，就是我们现在说的正月，就是我们过年的那个月啊，这就是寅月。那好了啊，这是地支，这是固定好了，但是天干呢，那就没谱了。具体哪年的这个月份是跟哪个天干配对的这个事情，查历书去吧哈哈。这从前边传过来的，这么轮轮轮轮下来的好，这是拿干支来记月。甘支照样可以记日子，这从古代到现在的这些日子，一天一天，一天一天的，这都是甘支这么六十个一轮回，这么轮到现在的，这个你要去数没规律了，去查历书吧，没别的办法呵呵。然后呢，还可以记时，一天十二个时辰，也是子愁一抹尘俗无味，身有虚汗呀、啊，对吧？这个时辰倒是固定的，子子时就是子时，对吧？然后呢，也是有个天干跟他配。不知道哪天是哪天，去查去吧。这又得查历书，所以呢，年月日时都是可以用干支来表示的。那么具体到某一个时点的话，就有天干地支这样配对，一共是八个字来对应这个时点。哎，如果你出生那个时候的一个时点用了这八个字，就是你的生辰八字呵呵，就是这么来的呗。啊、嗯，好吧，那现在知道什么是更日了吧？更日就是天干是更啊。后边地支是啥无所谓，反正只要天干是庚，就算是庚日了。那么夏至以后第三个庚日，这可不就没谱吗？因为夏至从阳历来说固定的日子啊，这是六月二十一号，这是阳历。我们现在的公历是这样，但是在农历上面这一天啊，都是二十四节气这么定出来，这么算出来的。然后从那天开始数，那天是什么日子就没谱。然后从那个时候开始往后数啊，你先找到第一个庚日，从那第一个庚日往后数，十天一个庚日，十天一个庚日，十天一个庚日啊，数到第三个，从那第三个开始往后数，这是头福，啊，中福就再往下数第四个，这是中福，好，中福，这肯定中间隔了十天嘛，对吧？庚日嘛，这个天干就是十个天干，轮一轮正好是十天，但是问题是立秋以后第一个庚日，立秋那个日子啊。他这个天干地支又没谱了啊！比如说今年立秋这个日子，我都能查日历啊，查的正好还有电子日历。其实现在立法做的特别好啊，我在他手机都能查到了。今年这个立秋是壬午日，壬午日甲乙丙,丙丁戊己庚辛壬癸，等于说庚日刚刚过去两天，那离下一个庚日还有八天呢啊！所以这个末伏就是立秋八天之后才开始末伏头一天。那这个中伏可不就长了吗？所以今年中伏是二十天，三伏一共是四十天，是这么来的啊！也不知道我说这么半天大家听明白了没有啊？反正总之吧，这个算法是有的，而且是固定的，是你肯定能算得出来的。那么又一个问题了，为什么算庚日？好吧，这要说的这个“福什么意思了、啊、为什么叫三福天呢？啊，你看到网上传的“福就是你趴那儿不要动啊，千万不要固有，一固有就是一身汗，<笑>是这个意思吗？有点这个意思，你可以这么理解。但是其实本意是什么呢？就是古代古人不是讲阴阳嘛？阳盛之极，这是夏天呐、啊，那这时候的阴气跑哪儿去了呢？就。浮起来了，就趴地上，真的是躲起来了啊！所以这伏过了这三伏天之后才会出现，然后这个阴气下边就是秋天了嘛。秋天对应的天干是更新，就是这甲乙丙丁戊己更新认癸这十天干嘛，对应着这个五行金木水火土嘛啊，真正对应的顺序是木火土金水。就是大家要习惯这个顺序，木火土金水对应的是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，怎么个对法呢？一个对俩嘛，对吧？甲乙木，丙丁火，戊己土，庚辛金，壬癸水啊，这个这种对应啊，我们中国古代这概念可以一直这样对下去，比方说。对五方啊，东方甲乙木，南方丙丁火，中央戊己土，西方庚辛金，北方壬癸水。还可以对五色啊，青赤黄白黑啊，这自己对应去啊。然后还可以对五味啊，就是酸苦甘辛咸。然后呢，对应五脏，中医里边讲五脏也是啊，肝心脾肺肾，就是这个顺序，大家自己去对啊。然后呢，对五季。你说我们不是四季嘛？四季发财，怎么来了五季呢？那你要不是五季，跟这个五个就对不上嘛，跟这五行，跟这五方什么都对不上。所以呢，我们除了春夏秋冬四季之外，其实还有一个季节是什么？就是长夏。你去看《黄帝内经》里边就会告诉你，对应的是中间有一个长夏，怎么对应呢？春夏秋冬分别对应东南西北，你说这不全了吗？中央戊己土啊，这个中央对应的就是长夏，而长夏是什么日子呢？就是三伏天。哈，中央戊己土对应的是长夏，那么下面是秋天，秋天呢就是对应的庚辛金，那么可不就是庚对应的这个阴气在这暗伏着了吗？等到这三伏天一过，庚辛金就可以出来了啊，这个秋天就来了，所以要算庚日。行吧，到此为止就算把三伏天怎么算法咱算说完了，对吧？但对于具体的我们来说，管他呢怎么算的，反正是人家说什么时候开始入伏，咱们就什么时候入伏呗。啊，入伏的时候我们就少雇佣。人家说了要扶着要趴着，你就好好趴着就好了不要乱动啊，一动就是一身汗啊。然后呢，有那三伏贴能贴就贴起来啊，冬病夏治嘛，对吧？这是我们的传统的养生智慧，对吧？啊，哦、那么下面还有一个很有意思的问题，就是我刚说这是我们传统的这个生存智慧啊。那么我们这种传统文化怎么介绍给外国朋友？就是三伏天，你用英语怎么说呢？哎呀，这难道就说夏天最热那四十天吗？其实这样说人家也能明白了啊。但是有一个特别好玩的词，跟它对应的就是三伏天叫什么？叫 dog days，dog days， 对，就是 dog， 就是狗那个 dog。说这。凭什么呀？这个三伏天叫狗日，为什么呀？啊，是因为这天太热了，狗只能在这吐舌头吗？呵呵你要这么理解，我也没辙。不过其实不是这个意思。这个狗啊，这个 dog 这不是一般的狗，这什么的狗啊？这天上的狗，天狗。哈、啊、哈，但是在我们中国，我们叫天狗，我们叫天狼。对，说的是天狼星。就是西方的古人跟我们一样，我们先别说三代以上人人都是天文学家，但是西方也是，就是那个时候这些定这些节气、定这些日子，可不都是看星星吗？那全天最亮的星星是哪一颗啊？啊，怎么说我这样问题要这么问的话，这是一个不太严谨的问题啊。你要我要说全天最亮的星星是哪一颗？你可以说是太阳呵呵，这是全天最亮的星星。全天最亮的恒星是哪一颗？就是天狼星，它太显眼了，所以。人不可能忽略掉它，甚至你说我们这城市里边的这个天空，平常这个光污染太厉害啊，或者是雾霾太厉害，我们什么星星都看不着。但是偶尔能看到几颗星星，只要它出来，你一定能看得到天狼星，因为它太亮了啊！除了太阳，除了月亮，除了那些行星之外，它就是最亮的啊。那么天狼星在我们中国古代的这个星空体系里边啊，主刀兵啊，天狼星一起，这叫打仗了哈、啊。所以西北望，射天狼。这个这个天狼指的是什么？西北望，为什么西北望呢？不是说它真的就在天上西北方向啊，是当时宋朝正在对西夏用兵，西夏就在宋朝的西北方向啊，是因为这个。那么这颗星星在西方意味着什么呢？刚说了不是狗吗？而天狼星这个名字啊，它那个名字叫 s e r i o u s 啊，就是《哈利波特》的教父就叫 s e r i o u s 就是小天狼星嘛。这个天狼星这个词它是什么意思呢？就是热啊，热烈、炎热，就是这个意思啊。但是在希腊人，他认为那就是天上那狗。这个传统其实一直延续到现在的这个星座体系啊，就是天狼星属于大犬星座啊，它是大犬座阿尔法，啊，就是大犬座里边最亮的那颗星，当然了，也是全天最亮的那颗恒星。那古希腊人认为这颗星星升起来那干热的夏天就来了啊。这个季节，夏天。植物啊，被晒得都枯干了啊！男人显得晒得蔫儿了吗？显得软弱啊！女人呢，就开始性情暴躁。反正这天儿不是什么好天儿，这叫 The Dog Day， 好吧？有关于三伏天啊这事儿，咱们今天就说到这儿啊！反正三伏天，大家注意防暑啊！多喝水，好好休息啊！这个夏天好好挨过去，我们这个汛期也好好的挨过去，然后这个疫情也赶紧过去吧。二零二零，我们已经承受了太多，我们希望能够尽快的来到凉爽的秋天吧。那么好，感谢大家收听演讲录。如果想听到我更多的节目的话，欢迎大家关注我的公众号，就叫演讲录啊。当然还有另外一个是轩辕十四工作室，在这里面大家可以给我留言，可以跟我互动，可以听到更多的有关的内容。好吧，来吧，我们下期再见。